0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 17, die Verse 22 bis 27 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus mit seinen Jüngern in Galiläa zusammen war, sagte er zu ihnen, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden und sie werden ihn töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Da wurden die Jünger sehr traurig. Als Jesus und seine Jünger nach Kafana umkamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Doch, erwiderte Petrus. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus noch, ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte, »Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten?« »Von den anderen Leuten«, erwiderte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, »Also sind die Söhne davon befreit. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus.« Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein vier Drachmenstück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Ich liebe Filme und Bücher, die das Motiv aufgreifen. Was wäre, wenn du wüsstest, dass du nur noch einen Monat oder eine Woche oder einen Tag zu leben hättest? Das macht alles ganz anders. Diese Perspektive, dieses Wissen, dass du nur noch wenig Zeit hast, verändert alles. Und was dann passiert ist, dass Menschen endlich das tun, wozu sie Lust haben. Dass sie endlich das tun, was sie für wichtig halten. Beziehungen wieder in Ordnung bringen. Oder noch einmal Ferien machen, in ein Land reisen, wo sie noch nie gewesen sind oder etwas schreiben oder ein Lied dichten, irgendetwas der Welt hinterlassen. Jesus wusste auch, dass er sterben muss. Jesus wusste auch, dass die Zeit knapp war. Er teilt es seinen Jüngern mit. Sie werden traurig. Was macht Jesus? Verfällt er in Lethargie? Oder nimmt er sich jetzt Zeit für sich selbst? Lebt er seine eigenen Träume? Nein, er investiert sein Leben in Menschen, in seine Freunde. Er geht auf dieses Ziel zu, unaufhaltsam. Das fasziniert mich, wie jemand sein Leben wirklich Tag für Tag verschwendet für Menschen. Das ist Größe und das ist wahre Liebe. Und dann diese Alltäglichkeit. Sie sind unterwegs zu dem Haus von Petrus und Petrus ist, wird gefragt, hey, ihr zahlt doch auch Steuern hier, du und dein Jesus, oder? Steuern für den Tempel. Natürlich, selbstverständlich, zahlen sie Tempelsteuer, denn das war ja vom mosaischen Gesetz hervorgegeben, zwei Drachmen zu zahlen pro Person, und natürlich tun sie das auch. Jesus bekommt das irgendwie mit und greift das auf, um Petrus etwas ganz Grundsätzliches beizubringen. Und das ist jetzt sehr interessant. Zunächst fragt er ihn, erheben die Könige dieser Erde Steuern für ihre eigenen Kinder oder Steuern für die fremden Leute? Das ist natürlich eine rhetorische Frage gewesen. Die Antwort ist nicht schwierig. Und Petrus weiß sie auch. Natürlich erheben sie Steuern für die fremden Leute, also vom Volk. Und dann sagt Jesus, dann müssten doch eigentlich die Söhne befreit sein von der Tempelsteuer. Und jetzt muss man kurz überlegen, um zu verstehen, was Jesus meint. Denn es ist klar, Jesus sagt doch damit, der Tempel, wem gehört der Tempel? Doch nicht den Tempeldienern. Wem gehört der Tempel? Der Tempel ist das Haus Gottes. Der Tempel gehört Gott, Gott allein. Gott ist der Chef des Tempels. Er ist der König des Tempels. Nicht nur das, er ist auch König der Welt. Aber hier geht es ja um die Tempelsteuer. Und demzufolge bin ich als Sohn Gottes doch befreit von der Tempelsteuer, oder? Und Petrus übrigens, du auch. Ihr alle seid befreit von der Tempelsteuer, denn wir sind Söhne Gottes. Ein geniales Bild. Und es ist eigentlich ganz lustig, aber Jesus macht jetzt an dieser Kleinigkeit etwas deutlich, dass er sagt, und trotzdem zahlen wir die Steuer, Petrus. Wir machen jetzt hier keinen Aufstand, sondern wir zahlen das, was gezahlt werden muss. Wir wollen keinen Anstoß geben. Wir wollen nicht um so einer Kleinigkeit willen das Projekt Gottes gefährden in dieser Welt. Eigentlich wären wir frei, nicht zu zahlen aber wir zahlen aus liebe und weil wir vorbilder sein wollen in dieser gesellschaft weil wir das beste für die stadt suchen und weil wir uns nicht ja absondern wollen von der normalen welt und normalen gemeinschaft das hat auch paulus später begriffen wo er in 1. korinther 9 schreibt dass er seine freiheit die er hat durch den glauben aufgegeben hat und zum Knecht von vielen Menschen geworden ist, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das heißt, es gibt höhere Ziele, als dafür zu sorgen, dass ich vielleicht weniger Steuern zahle oder dass ich irgendeine extra Extrawurst bekomme in dieser Welt. Ich lasse das einfach zu und Jesus lässt das auch zu und sagt, wir zahlen unsere Steuer, wir verhalten uns ganz normal wir geben das was gegeben werden muss und dann können wir mit diesen menschen auch über die liebe gottes sprechen der weg ist frei wir erregen keinen anstoß ein zweiten punkt den er petrus mitgibt ist dann der woher kommt das geld petrus du hast ja alles aufgegeben du bist mir nachgefolgt du übst deinen beruf als fischer nicht mehr aus du gehst nicht mehr angeln um deinen täglichen Bedarf zu stillen und den deiner Familie. Woher kommt also das Geld? Geh ans Meer, angel einen Fisch und du wirst einen Fisch finden mit einem Starter drin, einem Vier-Drachmen-Stück im Wert von zwei Tageslöhnen. Das Geld kommt mir so vor wie ein Märchen, so Hans im Glück oder so, Schneewittchen und die sieben Zwerge, keine Ahnung. Also äh, geh an den See und und angeln Fisch und da ist Geld drin. Ein, ein Wunder, ein Privatwunder für Petrus, ein Versorgungswunder. Ich glaube, Petrus ist tatsächlich hin und hat geangelt und findet diese Goldmünze und weiß, hey, ich kann für Jesus und für mich die Tempelsteuer zahlen. Und Jesus will ihm damit sagen, Gott kümmert sich um dich, wenn du dich um das kümmerst, was Gott von dir will. Und Gott will, dass du nicht mehr Fischer angelst, sondern dass du Menschenfischer bist, Petrus. Und wenn du diesem Ruf folgst, wirst du erleben, dass du genug zum Leben hast und auch deine Steuern zahlen kannst, damit du das tun kannst, wozu Gott dich berufen hat. Ist das nicht ein geniales Bild? Eine Alltäglichkeit, die Jesus benutzt, um Petrus zu zeigen, wie das Leben mit Gott funktioniert. Und mich hat es wieder neu motiviert, dem Ruf Gottes zu folgen, ein Vorbild in dieser Welt zu sein, aber auch ein Abbild von Gottes Liebe in dieser Welt. Oh Gott, ich danke dir, dass du mich und uns alle versorgst.